0: Bonjour et bienvenue au podcast Éternellement Jeune. Je suis votre animatrice, Sarah Catri. Aujourd'hui, on a une invitée qui s'appelle Julie Dohan. Et avant de commencer, laissez-moi vous l'introduire. Donc, Julie est pharmacienne, devenue coach de vie et de santé. Elle a comme mission d'aider les femmes à retrouver leur santé naturellement, prévenir les maladies chroniques et à réduire leurs besoins en médicaments à travers la nutrition et la gestion du stress. Donc Julie, bienvenue, un gros merci de participer au podcast.
1: Merci à toi et merci de m'inviter. j'ai vraiment hâte à notre conversation aujourd'hui. Super.
0: Alors, pour commencer, j'aimerais que tu nous expliques pourquoi tu as choisi de devenir pharmacienne. Donc, euh, Julie, son premier travail, c'était pharmacienne. Donc,
1: pourquoi tu avais fait ce choix? Donc, moi, j'aime ça rire un peu, mais c'est un peu en même temps la réalité. C'est, ayant grandi dans une famille vietnamienne, j'avais pas mal de trois choix de profession. Tu sais. Soit je pouvais devenir médecin, dentiste ou pharmacienne. Tu sais. Donc, mes euh, choix étaient plutôt limités. Puis, comme enfant, tu sais, je n'imaginais pas nécessairement. Euh, euh, je, te, je me sentais un peu contrainte parce que tu sais, autour de moi, il y avait beaucoup de personnes avec ces professions. Donc, je disais, OK, c'est un choix naturel pour moi. Et en même temps, tu sais, la profession d'aider les autres avec leur santé, ça, ça m'interpellait. Tu sais. En même temps, je ne me sentais pas nécessairement comme obligée, forcée, mais comme en tant qu'adulte, tu sais, avec du recul, je regarde OK, ouais, tu sais, mes parents m'ont pas mal, tu sais, un peu brainwash que ça, c'était mes trois options de, de, de profession. Mais, tu sais, dans le fond, comme je dis, tu sais, ça finit bien dans le sens que j'ai aimé beaucoup ma profession de pharmacie, puis je la pratique encore à temps partiel, fait que, ça, tombe le, ça tombe bien dans le fond.
0: OK, donc c'est donc ça, avant de te lancer en nutrition holistique, euh, tu pratiquais, euh, tu étais pharmacienne, tu l'es, tu es toujours pharmacienne, mais euh, mm -hmm. donc en tant que pharmacienne, euh, c'était quoi ton travail de tous les jours, avec qui tu travaillais?
1: Mm -hmm. Oui, donc moi, j'étais la pharmacienne dans le milieu hospitalier, qui est un, quand même, un, on dirait que c'est un côté de la pharmacie que le public ne connaît pas beaucoup. Tu sais, quand on pense pharmacie, on pense, que tu sais, les gens coutus, les, les pharmacies, mais on a aussi des pharmaciens dans les hôpitaux. Et dans le fond, euh, moi, je travaillais sur, euh, avec deux populations, en fait. Un, avec la population hospitalisée. Donc moi, j'étais sur les étages avec les médecins, les infirmières et l'autre équipe médicale pour euh, aider le patient à mieux aller, puis à superviser si les, les médicaments qui étaient prescrits étaient adaptés à ses laboratoires euh, sanguins ou à ses conditions et m'assurer qu'il n'y avait pas de contre-indications aux médicaments qu'on lui prescrivait. Et euh, ça, c'était des patients avec des maladies aiguës, donc soit avec des infections très graves ou avec des... Euh, des crises cardiaques, donc dans vraiment un état où il fallait vraiment sauver la vie du patient. Puis l'autre population avec laquelle je travaillais, en fait, eux, c'était dans une clinique qu'on appelle une clinique externe. Donc des patients qui ne sont pas hospitalisés, mais qui viennent à l'hôpital pour des suivis. Et moi, en fait, je travaillais avec une population qui était dialysée. Donc, c'est des patients qui ont, euh, en fait, leurs reins ne fonctionnent quasiment plus. Et puisque les reins, ils ont beaucoup de fonctions et entre autres, euh, la filtration du sang. Dans le fond, ces patients viennent à l'hôpital trois fois par semaine pour se faire filtrer, en fait, leur sang, en fait, d'enlever les déchets puis enlever l'excès le, d'eau que les reins et les, la vessie ne peuvent plus, euh, dans le fond, éliminer. Okay. Donc, j'ai vraiment eu la, la chance de travailler avec les patients qui sont très hautement malade, mais aussi avec des patients qu'on dit plus chroniques qui vont quand même semi-bien, mais comme euh, ils ont quand même besoin d'un suivi euh, euh, de proches. OK. Et donc, tu as fait ça pendant combien d'années? Ça, j'ai fait ça pendant neuf ans de temps.
0: Ah, oh, quand même, OK. Donc, tu as, as acquis beaucoup d'expérience de ce côté-là, puis après ça, ah. qu'est-ce qui t'a poussé à, te, à aller étudier la nutrition holistique?
1: Oui. Donc, comme On dirait, très rapidement, dans la profession de pharmacienne, à l'hôpital, surtout avec mes patients euh, dialysés, qui, entre autres, prenaient environ 20, 20 médicaments, on dirait, juste pour survivre. Vu que leur rein ne fonctionnait pas, bien, ça affectait leur cœur, ça affectait d'autres organes. Et aussi, ces patients, ils, étaient, ils avaient souvent des, un diabète très avancé. Donc, je mentionne ceci parce que j'avais ils dit très rapidement que malgré le nombre de médicaments qu'on pouvait leur prescrire pour leur diabète ou augmenter leur dose d'insuline, si ces patients ne changeaient pas leurs habitudes de vie, les médicaments allaient avoir un effet très minime. Donc oui, ça aide pour les garder hors de disons, danger, mais ça n'allait pas vraiment rétablir leur santé, les médicaments dans cette situation-là. Et je dirais qu'en tant que professionnelle de la santé, c'est frustrant de, de voir que les outils qu'on nous a enseignés à l'université ou en fait dans notre profession ne mm -hmm. servent pas à vraiment aider les patients autant que nous on, on aimerait avoir. T'sais, on est rentré dans cette profession pour que les personnes rétablissent. Puis reprennent leur santé, puis voilà que l'outil que j'avais en tant que pharmacienne, les médicaments, il y avait un effet tu sais, très limité. Donc, il y avait cette frustration-là qui me faisait rendre compte que les médicaments, c'est utile, mais ce n'est pas la seule solution. Il y avait les habitudes de vie qu'il faut vraiment privilégier, malheureusement. Disons que durant mes études de pharmacie, il y a dix ans, c'était pas quelque chose qu'on parlait beaucoup. On dit oui, oui, c'est important la nutrition, c'est important de bouger, mais tu sais, on mettait pas beaucoup d'emphase, de disons, là-dessus. <rire> mais
0: tu dis, voilà 10 ans, est-ce que tu penses que ça a changé aujourd'hui?
1: Plus ou moins. Tu sais, je suis comme mm -hmm. encore euh, ça fait un bout que j'ai pas fait ça, mais tu sais, parfois je, je participe aux, aux sessions euh, en fait, à l'université où tu es sais, encadré les étudiants. Puis encore, tu sais, la, la notion de style de vie. Ça commence un peu, mais okay. comme c'est pas très, il n'y a pas beaucoup d'enfance. Tu sais, okay. OK. Encore okay. dessus. Donc, mm -hmm. ça, c'était le côté professionnel qui m'a fait comme, oh, OK, tu sais, le côté plus préventif, style de vie, c'est vraiment, c'est important, ça a sa place. Puis, ça m'a fait rendre compte que je ne suis pas nécessairement outillée pour mm -hmm. aider mes patients à ce niveau-là. Puis, l'autre côté, je dirais, c'est vraiment plus mes propres problèmes de santé. Donc. Euh, T'sais, dans le temps, euh, je vivais avec de l'acné la, adulte, je prenais la pilule contraceptive pour ça. J'avais un eczéma qui était sur les deux mains, il euh, fallait que je prenne des, 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 euh, des crèmes médicamentées, il y avait des corticostéroïdes Puis vraiment, quand mon, mon eczéma était à son, euh, souvent à son pire, souvent, il euh, y avait quasiment du sang sur mes mains, tellement que ça me grattait, puis mon eczéma il était très avancé. Puis, disons, l'élément déclencheur, je dirais que c'est quand j'avais pris un test de sang, juste pour, tu comme une routine, un test mm -hmm. de sang, ben, mon médecin m'a dit, OK, ton taux de cholestérol est pas mal élevé, c'est quelque chose aussi qu'on avait dans la famille, un haut taux de cholestérol. Puis, mon médecin m'a dit, ben, tu Julie, fais attention à ça, si tu ne changes pas, éventuellement, peut-être, tu dois pouvoir euh, prendre un, une pilule pour le cholestérol. Et moi, j'avais 24 ans dans le temps. Puis je me disais, OK, à 24 ans, je ne prends pas les médicaments pour le cholestérol. Et tout ça m'a vraiment fait penser à mes patients dialysés, ils prenaient 20 médicaments juste pour comme survivre. Puis j'ai eu comme un flash de, non, je ne veux vraiment pas aller cette route-là. Je veux faire quelque chose. Surtout que le, le cholestérol, c'est euh, heureusement. Dans le monde médical, il y a quand même assez d'emphase de OK, la nutrition, ça, ça aide. T'sais. Je l'avais dit que, que la nutrition, on parle pas trop de style de vie, mais au moins pour vraiment le, le côté plus ch le cholestérol, le même diabète, on, on met de l'emphase quand même sur euh, l'importance de la diète et comment ça peut changer. Donc là, quand j'ai eu ce diagnostic-là, je me suis dit, OK, il faut que je change quelque chose. Je c'est pas trop tard. Donc, j'ai commencé à changer ma diète. Et là, dans le fond, euh, l'effet à laquelle je m'attendais pas, bien, en fait, j'ai vu que mon eczéma a vraiment commencé à s'améliorer. Puis aussi, euh, j'avais de temps en temps du reflux, que je prenais des tomes ou les médicaments sans prescription pour ça. Puis, je commence à voir j'en ai plus besoin. Euh, tout d'un coup, je commençais à avoir comme beaucoup plus d'énergie, j'étais moins fatiguée. Et c'est drôle parce qu'on dirait que j'ai vécu tellement longtemps avec ces symptômes-là le reflux, l'eczéma, la fatigue que je ne me suis pas rendu compte que c'était comme anormal de se sentir comme ça à 24 ans. Mais une fois que mes symptômes ont, ont commencé à partir, c'est là que je me suis réalisé, waouh, j'étais vraiment malade. T'sais, mon style mm. de vie m'a rendu vraiment malade, puis ça m'a fait réaliser à quel point que c'était important pour ma propre santé, mais aussi comment je... ça m'a commencé à faire cette réflexion. Comment est-ce que je peux commencer à amener ça dans le monde de la médecine conventionnelle ou dans mon milieu de travail pour que les gens comprennent que, oui, les médicaments aident, mais ce n'est pas la seule solution. Donc, Et puis, ouais. je dirais...
0: Mais toi, ouais. moment, donc à ce moment-là, quand tu as fait les changements pour toi, tu n'avais pas encore commencé ton cheminement dans tes études de nutrition holistique? Non,
1: exactement. Okay. Tu sais, okay. C'est un peu comme commencer cette réflexion-là, mm -hmm. puis éventuellement, tu sais, bah, vu que je suis de nature très curieuse, tu sais, je me suis dit ah, « ok, ouais, j'ai... » Les, les petits changements que j'avais faits, ça m'a aidé, mais oui, comment est-ce que je peux pousser ça encore plus? Et moi, j'aime toujours comprendre le pourquoi. OK, oui, les légumes, c'est bon pour la santé, mais pourquoi? Mm -hmm. Donc, pour cette raison-là, c'était par un intérêt personnel que j'ai commencé à étudier la nutrition holistique Pendant, pour moi. Puis éventuellement, j'ai commencé à partager un peu les, les trouvailles ou les, les choses que j'ai trouvées euh, ou que j'ai appris sur euh, mon compte Instagram d'antan. Puis ça, ça a commencé à générer de l'intérêt. Tu sais, où Mes amis commençaient à me voir un peu comme la, en guillemets tu sais, une experte dans le domaine de la prévention ou dans l'optimisation de style de vie. Et de plus en plus, je commençais à avoir des questions. Que C'est un peu de là que l'idée de, oh, ok, ouais, je pourrais vraiment accompagner les mondes, le monde de façon plus professionnelle avec leur style de vie, puis leur, euh, euh, leur aider à améliorer leur nutrition. Mm -hmm.
0: Donc, toi, as vraiment, tu l'as vraiment vécu toi-même. Donc, tu es, es vraiment la preuve que de, de faire attention à son style de vie, d'intégrer de, de, un bon... Euh, style de vie, avec une bonne nutrition, tout ça, ça fait toute la différence. Donc, j'imagine que c'est ça, tu es la preuve devant tes, tes clients, clientes, tout ça. Donc, mm -hmm. euh, c'est excellent. Puis, donc, le fait d'être une experte dans deux domaines connexes, donc la pharmacie mm -hmm. et la nutrition holistique, qu'est-ce que ça te donne comme avantage? Puis, quels sont les enjeux que tu peux aider à régler à, en, en ayant ces deux champs d'expertise-là?
1: Mmh, ouais, J'adore cette question-là. En c'est tu sais, d'un moment, euh, mon background en pharmacienne, c'est sûr que ça m'aide beaucoup à comprendre le, le corps humain en toute sa complexité. Euh, une des champs de, qui m'intéresse beaucoup, c'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline, c'est tout l'effet de la nourriture sur les hormones et à fait, les hormones sur le corps et sur tous les, les autres organes. C'est Comment c'est tout interconnecté? Et ma formation en sciences, c'est sûr que ça m'aide vraiment à comprendre ça. Puis, par la suite, à le vulgariser afin que tu sais, les personnes qui n'ont qui ont pas ce background-là puissent aussi le, le comprendre. Donc ça, je reconnais que ça c'est un des avantages d'avoir de, de, de fait une formation professionnelle en pharmacie. Puis sinon, c'est tu sais, souvent le, le feedback que j'ai de, des gens, c'est que je suis comme un pont entre la médecine ou la santé conventionnelle qui la santé holistique, dans le sens que je suis capable de voir le meilleur des deux mondes puis de voir comment est-ce qu'on peut l'intégrer. En fait, il y a un terme pour ça, c'est la santé intégrative. Mm -hmm. J'aime beaucoup cette approche tu sais, parce que euh, parfois, dans le, les professionnels dans la santé conventionnelle, ils vont vraiment comme quasiment ridiculiser vraiment nier complètement les bienfaits de la santé holistique, tandis qu'il y a du monde dans la santé plus naturelle euh, naturel ou holistique qui vont complètement nier le, les bienfaits de, de la santé conventionnelle. Puis je dirais que non, on a besoin des médicaments, on a besoin des, des chirurgies de la santé conventionnelle. Et aussi, il faut reconnaître que tu sais, le, le côté plus prévention, le côté plus naturel, ça a tellement de bienfaits aussi. Puis, il ne veut pas tu sais, de plus en plus de personne, y s'intéressent. Puis, on peut plus faire, en tant que professionnel de santé, on ne peut plus faire l'Autriche et faire semblant que ça n'existe pas. <rire> puis, t'sais, t'sais, parmi nos yeux. Il faut qu'on apprenne parce qu'il y a aussi certains produits de santé naturels. Ils ont des interactions avec les médicaments conventionnels. Fait, il faut qu'on donne un espace pour que nos patients ils se sentent en sécurité d'amener ces sujets, de dire, hey, moi, je prends ces médicaments naturels-là, ou hey, moi, je, ben, je vais avoir mon sais je vais avoir, je fais du reiki, je fais de l'acupuncture, de vraiment donner l'espace aux nos patients se sentent en sécurité pour aussi qu'on ait une, une, aussi une vision globale de, OK, qui sont ces gens qui aident ces, euh, ces personnes dans leur santé globale? Donc, mm -hmm. je dirais, à cause que je, je suis capable de, de, de faire ce pont entre hein, ces deux mondes-là, il y a beaucoup de gens qui apprécient. Tu sais, c'est ah, tellement.
0: Situation. Tellement. Hum. Puis euh, moi, c'est... C'est ce qui m'attire le plus de ton profil. J'aimerais tellement ça qu'il y ait plus de professionnels de la santé qui, justement, comme toi, fassent le pont entre les deux euh, sortes d'approches. Euh, il me semble qu'on serait un monde meilleur. Comme tu dis, il y a trop de... C'est comme deux camps séparés, un Exactement. contre l'autre. Puis c'est comme un pense qu'il a raison, l'autre pense qu'il a raison, mais on a besoin des deux. Donc... Mm -hmm. Je trouve ça vraiment euh, formidable. Puis j'espère que de plus en plus, il va y avoir de plus en plus de gens comme toi qui vont être experts dans les deux côtés puis mm -hmm. pouvoir jumeler les deux. Comme tu dis, j'espère que la santé intégrative va devenir de plus en plus euh, populaire au Québec parce que pour le moment, on n'en voit pas beaucoup.
1: Exactement. Puis alors, le, le mouvement, il, il, il commence. Euh, L'Université de Montréal, il, euh, ils ont affaire euh, il y a deux ans deux années de suite euh, des congrès de santé intégrative. Donc, c'est fun de voir une, une, une université euh, offre cette approche ou au moins, comment ce genre de discussion-là. Mm -hmm. Donc, ça, ça s'en vient à Québec, ça grandit. Donc, euh, je suis optimiste pour ça. Et sinon, pour le dernier point que je voulais partager pour ta question, c'est T'sais, moi, je me dis souvent que je suis une pharmacienne qui veut aider les gens à réduire leurs besoins des médicaments, puis le mm. monde s'est pas mort. C est, c est, c est un, euh, on dirait que c'est un peu contradictoire, tu sais. Mm. Mais en même temps, pour moi, la façon que je vois la pharmacie, tu sais, c'est le pharmacien, c'est lui, il, il comment on dit, il privilégie un, un, un usage judicieux des médicaments, dans le sens mm. que, tu vraiment, s'il y a d'autres... Le patient il a besoin de savoir c'est quoi toutes ses options, où il y a les médicaments, mais aussi d'autres options comme style de vie. Et en fait, il n'y a pas besoin de choisir soit ça ou ça, les deux peuvent combiner ensemble. Et aussi, dans le rôle de, de réduire les besoins de médicaments. Euh, comme tu peux s'imaginer, on ne veut pas juste arrêter un médicament comme ça. Mais en fait, Certains oui, mais comme beaucoup de médicaments, surtout pour les problèmes chroniques, on ne peut pas faire sentir, on doit le faire de façon graduelle, sous supervision, de façon sécuritaire. Mais je trouve que le pharmacien il est dans une belle place privilégiée pour superviser ce, ce, ce qu'on appelle la déprescription, la réduction de médicaments. Mm -hmm. Et en même temps, souvent, le pharmacien, c'est lui la première personne qui va rencontrer disons un, un patient qui a un, un nouveau médicament a commencé tu pas tu sais dans les cliniques euh, de médecine ne pas le, le médecin puis c'est vraiment rien contre les médecins mais tu juste par leur les critères de combien de patients il doit avoir dans une journée ils sont ouais. pas nécessairement tout le temps pour expliquer ça c'est comme si t'a condition c'est quoi le diabète c'est quoi les effets secondaires c'est comment on peut gérer euh, ton diabète l'améliorer etc euh, je ne veux pas si cette tâche est parfois tu délégué au pharmacien puis si c'est correct comme ça on travaille en équipe et le patient qui en amène sa prescription, disons, pour le diabète pour la première fois de sa vie, souvent, il est il, il overwhelmed, il ne comprend pas trop, il est sous le choc encore. Puis le pharmacien, vu que c'est le premier professionnel, disons, qui vont l'accueillir avec ce médicament-là, puis lui donner les conseils, c'est aussi un bon moment, euh, ou sinon à chaque mois, que le patient revient pour renouveler sa prescription de lui un peu les, les graines de oh, « OK, ouais, tu sais, les styles de vie, changer sa diète, des choses comme ça, ça peut vraiment aider à mieux contrôler ton diabète puis peut-être éventuellement, euh, tu ne plus en avoir besoin parce que les tests de, de sang, tu sais, ils, ils se sont renormalisés. Donc, je trouve que les pharmaciens sont dans une belle place privilégiée pour commencer ces genres de discussions, ces genres de discussions-là. Euh, Mm
0: -hmm, absolument, oui, parce qu'ils ont certainement l'expertise pour le faire, mm -hmm. puis ils ont la plateforme pour le faire mm -hmm. aussi. Donc, euh, c'est merveilleux. Donc, toi, avec qui tu travailles principalement, comme maintenant, en tant que. Euh, euh, en, en, avec la nutrition holistique mm -hmm. et en tant que pharmacienne,
1: est, qui est ta clientèle cible? Hum, ouais. Donc, euh, je dirais ma clientèle cible, c'est vraiment ceux qui sont diagnostiqués avec ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Donc, ça, c'est les personnes qui sont le, soit le prédiabète, le diabète, euh, l'hypertension, le haut cholestérol, ou sinon les personnes qui ont un historique familial de ces conditions-là. Et ils sont vraiment enclins à, à prévenir. Souvent, les per ces personnes-là, disons, ils me viennent à moi parce que malheureusement, quelqu'un dans leur famille vient de subir un événement cardiaque. Puis eux, ça leur réveille un peu. « Oh, il okay, faut que je fasse quelque chose. » Si ça arrivait, disons, à ma mère ou mon père, ben, ça pourrait arriver à moi aussi dans quelques années. Donc, souvent, ces gens-là, ils veulent vraiment se prendre en charge, se prendre en main et se faire accompagner euh, pour, en fait développer un style de vie qu'ils euh, qui peuvent utiliser à long terme. Ce n'est pas des ans de diète yo-yo, là, mais vraiment quelque chose à long terme. Je dirais que ça, c'est une des populations que je travaille avec. L'autre population, c'est ceux qui ont un déséquilibre hormonal, euh, comme le syndrome des ovaires polykystiques ou sinon les désordres du cycle menstruel. Euh, je dirais que c'est vraiment... Malheureusement, c'est un domaine qui est encore mal compris, on mm -hmm. par les professionnels de la santé, et où la, la solution à toutes, c'est bon, on va donner la pilule contraceptive pour entre guillemets, balancer tes hormones, mais vraiment, c'est euh, la pilule contraceptive ne balance pas les hormones. Ça, ça amène juste une un source extérieure d'hormones. Euh, mais vraiment, en, en tout cas, c'est donné quasiment à toutes les sources. Et mes clients, tu sais, qui me viennent avec ces tu sais, désordres euh, hormonaux, ben, ils ne veulent vraiment pas, être, ils ne veulent plus être sur la pilule contraceptive, ils veulent chercher, c'est comme, c'est quoi les autres moyens que je peux aider mon corps à rebalancer ses hormones, mais de façon plus naturelle, ce soit par la nutrition, gestion du stress, sommeil, tu sais, etc. Mais ils, ils décident, tu sais, qu'ils ne veulent plus la pilule contraceptive, soit parce qu'ils veulent, tu sais, commencer à avoir une famille, tu sais, avoir des enfants. Ou mm -hmm. sinon, ils sont juste euh, ils n'ont plus le goût tu sais, d'utiliser de, de cet outil-là pour euh, leur aider avec les symptômes. Donc, euh, je dirais ça, c'est les deux populations, les deux clientèles cibles.
0: OK. Puis, euh, ton expérience personnelle à toi, est-ce que ça mm -hmm. aide auprès, auprès de tes clients, clientes?
1: Mm -hmm, oui. Ouais. C'est... Euh, ben un, du fait que moi-même, moi j'ai été diagnostiquée avec un haut taux de cholestérol, puis que mmh. par mon style de vie, j'ai réussi à, 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 à l'échapper, <rire> disons, de mmh. cette prescription-là. Euh, aussi, le fait que, tu sais, j'ai pris la pilule contraceptive longtemps pour mon, mon acné adulte, puis avec mon changement de style de vie, surtout la nutrition et la, la gestion du stress, j'ai réussi à m'en départir. C'est sûr que ça, ça a rejoint, plusieurs mes clientes mais sinon, il y a aussi mon approche, je dirais, euh, aux habitudes de vie qui interpellent plusieurs gens, à cause que moi, quand j'ai été diagnostiquée au début euh, ou qu'on a vu que mon test de sang était anormal, je me suis tout de suite lancée dans « OK, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma santé, ma diète ?» Puis, comme tu le sais, sur Internet, il y a beaucoup d'informations oui. sur comment qu'on peut améliorer les diètes. Il y a toujours une nouvelle diète qui sort. Ah, oh, ça, c'est bon. Sinon, des, des données contradictoires. Les œufs, c'est mauvais pour le cholestérol. Ah, oh, non, les œufs, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Mm -hmm. Donc, il y a tellement d'informations contradictoires que je ne veux pas, moi, jeter. Euh... Je savais pas nécessairement où mettre la tête, il y avait beaucoup de confusion. Euh, Puis combiné avec mes, mes tendances perfectionnistes, je me, je me lançais dans des diètes tout rien, comme on enlève tout le sec. on fait tout, on fait tout. Puis éventuellement, ben, pas, ces changements-là, euh, ces changements faits sur des très courtes périodes de temps et pas avec le bon mindset. Ça, ça donne un peu un effet rebound. Tout d'un coup, on lâche tout. Puis euh, la, la mentalité, tu euh, tout rien ou de noir et blanc.
0: Ah oui, Donc... absolument. J'utilise toujours cette phrase. <rire> je dis toujours ça à mes clientes. Comme tu sais, moi aussi, je travaille avec euh, la nutrition, avec des clientes. Puis arrêtez d'être tout ou rien. Des... Chaque, ouais, chaque, petit, chaque petit changement Exactement. une différence. Oui. Oui.
1: Ouais. Tu sais, comme. À avec les clients qui ils ont longtemps fait ce genre de diète ou tout ou rien, le, les gens, quand ils, ils entendent des professionnels comme moi et toi parler de non, on va plus graduellement, on dirait que ça, ça leur fait du bien, ça leur donne plus de permission d'aller plus normalement, puis de ramener ça à la simplicité et de, de voir que oui, on peut faire des petits pas, puis éventuellement, c'est plus la, la consistance qui est importante. Que, je dirais que cette expérience euh, des yo-yo, de, de tout rien, ça, ça parle beaucoup aux gens. Et en même temps, à travers ces processus-là, moi-même, j'ai. Réussi à vraiment améliorer ma relation avec la nourriture puis me montrer beaucoup d'autocompassion à travers ce processus-là. Et donc, on pourrait définitivement en parler plus, mais euh, je te dirais, cette, euh, cette approche plus douce, plus simple, ça, ça parle beaucoup à beaucoup de gens.
0: Oh, je pense que oui, ça fait du bien mm -hmm. aux gens, mm -hmm. puis euh, c'est plus motivant que d'être que trop drastique. Je suis entièrement d'accord. Oui. Mm -hmm. Euh, puis quand on parlait, tu m'as expliqué que tu te spécialisais aussi auprès des clientes qui ont tendance à, comme on dit, manger leurs émotions. Mmh, donc, okay. c'est donc un problème que tu vois souvent. Puis pourquoi, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce que les gens ont tendance à associer la nourriture à chaque moment de, de leur mmh. vie, bonheur, mmh. tristesse? C'est quoi ta, ta perspective là-dessus?
1: Ouais, donc oui, on est comme tu dis, c'est une habitude qui est, qui est très fréquente. Puis c'est sûr qu'il y a euh, plusieurs raisons pourquoi est-ce que les gens font ça, mais, mais disons certaines observations ou mon travail, avec mes clients, c'est, tu sais, pas, on est on vit dans une société où on ne nous apprend pas comment gérer nos émotions ou vivre avec des émotions difficiles, ou le, le côté il faut toujours être heureux, ou il faut toujours euh, être bien avec le monde. Dès qu'ils ont, euh, ils ont un, un moment de stress ou ils vivent un deuil ou des, des, bref, la tristesse, on essaie de l'échapper. Donc, soit qu'on l'échappe par la nourriture et avec d'autres mondes si avec le... Euh, les achats compulsifs avec d'autres tu sais, c'est le drogue le sexe etc tu sais, chaque personne a un peu sa manière de s'évader disons de ses émotions difficiles. Tu sais. je dirais ça c'est une des raisons tu sais, le fait qu'on ne nous a pas vraiment appris à l'école de comment gérer ces ces émotions là l'autre je dirais c'est ça vient aussi à de la culture, je pense, de performance et il faut toujours faire, 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 puis créer des moments de plaisir, prendre le temps de relaxer, de savourer son temps ou de savourer ses activités. C'est aussi pas quelque chose qu'on nous apprenne. Et le fait que la nourriture, c'est un... un disons, un outil accessible pour nous aider à avoir ce petit shot de dopamine, de plaisir-là. C'est sûr mm -hmm. que quand on est stressé, on n'a pas beaucoup de temps, ben on n'a ben on on pas le temps pour prendre un break, prendre de la sais, ou faire de l'exercice, non, tu sais, mais je peux aller chercher euh, du chocolat, ça me fait du bien, sur le moment, puis je continue ma journée, je continue à travailler comme les 14, jours par, 14 heures par jour. Tu sais. fait je dirais que c'est un peu un mix de ça, de... On, on n'apprend pas à, à bien vivre avec ses, nos émotions qui sont, sont plus difficiles. On ne sait pas comment les gérer nécessairement, ou, ou on ne s'est pas fait donner ces outils-là. Puis deux, c'est le, le, le côté plaisir rapide de la nourriture. Puis même en grandissant, T'sais, parfois, les, les parents, quand ils voient un enfant pleurer, ah, pleure pas, papa, voici un, un petit bonbon, quelque chose, on se, fait comme une, on se fait donner comme message un peu en grandissant que la nourriture, c'est une récompense. Ah, il y a des bonnes notes, ah, ben voici, on va t'amener à ton, prendre un gâteau, prendre une crème glacée, t'sais. Puis je ne suis pas en train de dire que c'est nécessairement mauvais, c'est pas mauvais comme truc, mais en tant qu'enfant, on se fait des associations. T'sais? Oui, absolument. Tellement d'accord
0: vous... avec ça. Oui, excuse-moi. Mm
1: -hmm. je... Non, ai non, en genre... fait, dans le fond, je dirais, c'est comme, c'est un peu de mes observations, je dirais, c'est un peu des euh, ces raisons-là pourquoi, euh, tu sais, manger, manger ses émotions, manger quand on est stressé, c'est une habitude, tu sais, qu'on a développée à travers euh, les années. Mm -hmm.
0: Puis toi, tu vas aider, tu vas travailler avec les clients-clientes pour essayer de défaire ces habitudes-là, j'imagine.
1: Oui, exactement. Okay. Comme une, une des choses que je conseille, parce que c'est sûr que chacun est comme particulier ou différent, mais oui. le, le premier conseil tu sais, que je donnerais euh, tu sais, à ta communauté de ta podcast, c'est de. En fait, de voir s'il y a des, des genres de, de patterns, tu sais, de voir, OK, comme documenter, tu sais, quand on a une envie alimentaire ou quand on se voit en train de manger quelque chose, quand on, a, comme, qu on, qu on réalise vraiment qu'on n'a pas physiquement faim, tu sais, on mange à cause d'autres raisons que la faim, mm -hmm. c'est de voir, OK, tu sais, ben, un, documenter tu sais, la moment de la journée. Tu sais, c'est souvent le matin, est-ce que c'est souvent le soir ou en après-midi? Par la suite, c'est documenter euh, l'endroit dans lequel ça arrive. Est-ce que c'est au bureau? Est-ce que c'est chaque fois que tu es sur le sofa devant la télé? Est-ce que c'est quand tu... es euh, la, la fin de semaine au resto, c'est bon. C'est de, de un peu voir Ok. Euh, S'il y a un... Parce que le, le, notre environnement, il peut aussi influencer quand on a des, euh, une envie de manger quand on n'a pas actuellement faim. L'autre, c'est de documenter ou de noter tu sais, c'est quoi nos émotions en ce moment là? Est-ce qu'on est frustré, est-ce qu'on est triste, est-ce qu'on fait de l'ennui? Tu sais? Puis euh, l'autre truc, c'est aussi de voir que est, quelles sont les pensées tu sais, qui sont à travers la qui se passent à travers la tête. Est-ce que comme une peut-être si je donne un exemple, ça va aider. Euh, ça avait aidé les gens qui écoutent le podcast, c'est j'avais une cliente qui, tous les jours, à tout, autour de 3-4 heures, elle avait toujours une envie de manger une collation. T'sais, elle ne savait pas pourquoi. Elle savait qu'elle avait bien un bon lunch qui, qui était satisfaisant. Qu elle ne comprenait pas pourquoi. Elle avait toujours ces envies-là. Puis, quand on creusait un peu, on voyait c'était quoi ces, ces patterns à elle, c'est que, dans le fond... Euh, vers 3-4 heures, ce qu'elle faisait tout le temps, c'est elle regardait son calendrier de travail tu sais, pour mm -hmm. voir que combien de tâches il lui restait à faire. Puis, elle voyait qu'il lui restait encore plein de tâches à faire. là, Ça lui créait beaucoup de stress. Puis, la pensée qui était en arrière, c'était « Ah, oh, je ne vais jamais finir de faire tout ça. Mes, mes collègues vont me juger. Ah, oh, mon Dieu, je vais me faire, euh, je vais me faire virer parce qu'elle était nouvellement employée, à cette compagnie-là. » Puis c'était toujours si, ce pattern-là. Le fait de regarder son calendrier la déclenchait, le sentiment de stress qui déclenchait aussi le, la pensée, oh mon dieu, je vais me faire virer, je vais me faire juger par mes clients. Puis là, c'est là qu'elle voulait tout le temps manger pour essayer de diminuer ce, ce stress-là, pour lui donner un petit shot de, de bonheur, pour l'aider à continuer sa journée. Puis, quand on a réussi à vraiment adresser ces pensées de euh, je suis incompétente, je ne vais jamais réussir, euh, mes collègues vont me juger, etc., qu'on a vraiment aidé à reprogrammer ces, ces pensées-là, c'est là, là qu'elle a réussi à moins, euh, à diminuer sa consommation de ses biscuits ou de ses ce, ce, aliments pour gérer son stress autour de cette heure-là. Parce qu'on a vraiment adressé la cause. Oui. et je, euh, je, je tiens à, à mentionner cet exemple parce que, oui, en tant que coach, j'aurais pu dire, ben, OK, juste arrête ou remplace ça par des raisins ou quelque chose oui. comme ça. Puis, c'est pas nécessairement mauvais comme truc de faire une transition, choisir une meilleure collation. Mais dans le fond, il faut aussi adresser ben, pourquoi est-ce qu'elle elle, elle a toujours cette envie ou ce besoin de manger autour de cette heure Puis, pour elle, c'était vraiment quelque chose d'émotionnel. Ça fait que tu sais, ça revient à l'idée de, il faut qu'on trouve c'est quoi la, les causes ou les patterns de, de, de la personne. Puis on peut faire ça vraiment en tu sais, détaillant, bien, okay, à quel moment de la journée ce que ça arrive? Tu sais, y a-t-il un déclencheur particulier comme une émotion, un environnement? Puis c'est quoi, disons, c'est quoi les pensées qui souvent alimentent euh, cette, ces émotions-là?
0: Mmh, c'est un gros euh, un grand travail d'introspection. C'est vraiment, vraiment d'apprendre mmh. à se connaître. Là. Mmh, euh, ça ne doit pas être facile, mais tu as raison, trouver la cause, c'est tellement euh, ça va être c'est un changement qui va être, qui va pouvoir être soutenu à plus long terme, là, que de mmh. juste remplacer par quelque chose d'un peu moins ou d'un petit peu mmh. plus santé, mais mmh. euh, si la personne n'a pas faim, pourquoi manger? Donc, euh, mmh. je, J'aime ça, je trouve ça intéressant, puis Julie, donc ça, c'est un super bon conseil par rapport à manger nos émotions. Quoi d'autre que tu pourrais euh, conseiller aux femmes euh, pour leur longévité? Donc, que ça soit pour la santé mentale, la santé physique, des choses qui peuvent apporter à leur mode de vie pour vraiment pouvoir vivre en meilleure santé plus longtemps, puis pour, pour prévenir, comme tu dis, commencer à la cause, là, commencer mm -hmm. dès le début à bien se sentir.
1: Oui. Donc, le conseil que j'aurais, qui ça rejoint un peu ce qu'on a parlé tantôt, mais avant de donner, disons, euh, quelques conseils, c'est de dire vraiment, on va commencer par une chose à la fois, mm. de ne pas essayer de tout changer en même temps, parce que quand on dit, OK, on va essayer d'améliorer la santé, le monde pense automatiquement à est nutrition, je vais commencer à, à prendre plus d'exercices, je vais dormir plus tôt, puis a, là, il y a toute une longue liste, puis pour plusieurs personnes, quand ils regardent cette longue liste-là, ils préfèrent ne rien faire parce qu'ils sont tellement comme paralysés <rire> par oui. toutes les choses à implémenter que ça, ça leur décourage en même de commencer. Donc, oui. tu sais, j'aimerais juste dire euh, avant qu'on se donne la permission de commencer doucement, de commencer petit à petit. Mm -hmm. Il n'y a oui, vraiment aucun... Il n'y a, a vraiment aucune honte de, de faire des plus petits pas. Donc... Oui. Euh, pour donner peut-être des conseils un peu plus concrets, au niveau de la nutrition, souvent, je veux toujours recommander en premier, c'est de réduire, ou en fait, de s'éduquer sur le sucre avant, mm -hmm. puis de réduire sa consommation graduellement. Donc, comment ça pourrait avoir là, par exemple, c'est de 1 Disons, euh, on identifie en premier qu'est-ce un aliment qu'on mange quasiment tous les jours ou plusieurs fois par semaine qui peut-être contient ce qu'on appelle des sucres ajoutés. T'sais. Soit que nous, on ajoute du sucre, nous-mêmes, qui sommes dans le café, ou disons, c'est des yogourts qui, sont, euh, qui ont des saveurs dedans. Puis, en quand on regarde ces yogourts-là, ils ont au moins euh, 10 à 12 grammes de plus par portion. The, um, the nature, mm -hmm. Que des yoga nature. Fait que tu OK, bien là, je peux juste simplement changer mon yoga euh, avec des, des saveurs puis des sucres artificiels pour un yoga nature, puis j'ajoute moi-même mes fruits ou quelque chose pour le donner plus de goût. T'sais? Fait que c'est comme un petit exemple de OK, ça, c'est comment je peux améliorer un peu ma, ma nutrition sans avoir des changements super de support de sais Sinon, euh, au niveau. Euh, du sucre, quand je dis éduqué, mais dans le fond, euh, moi, une chose que souvent je veux offrir à ma communauté, c'est un petit défi de cinq jours où ça leur apprend un peu à chaque jour euh, c'est quoi les sucres ajoutés, est quoi, comment est-ce qu'on peut les diminuer, c'est quel genre de sucre alternatif qu'on peut utiliser qui est plus santé, par exemple. Elle passe du sucre blanc, ben, si on, on, on veut faire des pâtisseries ou quelque chose, peut-être du sucre de noix de coco ou t'sais, même t'sais, aller vers plus le, du sirop d'érable. Déjà, c'est beaucoup moins raffiné. Tu sais, c'est déjà un, un bon exemple. Donc, ça, c'est um, un exemple de, OK, tu sais, le premier pas, c'est du quai sur le sucre, puis de choisir un aliment qu'on mange souvent et de, de le soit réduire notre consommation. Euh, donc, à la place d'un paquet de sucre dans notre café, ben un demi-paquet, tu sais, puis graduellement, tu, sais, tu vas peut-être ne plus en avoir, ou mm -hmm. sinon, de, de substituer un aliment que tu manges à tous les jours, qui, que tu sais qu'il y a du sucre dedans. Ça, c'est comme un exemple. Mm -hmm. L'autre exemple ce que je dirais, c'est euh, d'optimiser les temps morts. Quand on, par exemple, quand on met notre café le matin et qu'on en attend après, une des tendances ou des habitudes des personnes, c'est d'aller sur leur téléphone, regarder c'est quoi les nouvelles durant ces cinq minutes-là qu'on attend notre café. T'sais, moi, je dirais, prends ces petits temps-là pour faire quelque chose qui va te faire du bien pour ta santé. Soit fais des respirations, trois minutes, fais une petite méditation, cinq minutes, fais des squats, cinq minutes. Littéralement, j'ai des clients qui, en entendant leur, leur café quelque chose, ils vont faire des petits squats ou des jumping jacks hein, pendant mm -hmm. ce temps-là. Puis je mentionne ça parce que parfois, les membres disent « Ah, oh, j'ai pas le temps de me faire d'exercice, je j'ai pas le temps de faire la méditation, j'ai pas le temps de faire etc. » Et dans le fond, c'est une bah, fois OK, bien, on a plein de temps mort un peu, en guillemets, peur, un peu dans notre journée. Et on, comment est-ce qu'on peut remplir ces temps-là ou remplacer ces temps par un temps où on fait quelque chose de façon intentionnelle pour notre santé? Tu sais? mm -hmm. Donc, je dirais. Tu sais, même, j'ai des clientes... Euh, ça, c'est une méthode... Euh, Ce n'est pas moi qui l'ai inventée, je vais vous dire, le nom du médecin qui l'a suggéré. Mais dans le fond, il a suggéré... Tu sais, fais cinq activités sur cinq minutes, mais à tous les jours, puis ça va vraiment faire du bien parce que tu bâtis tu sais, vraiment une consistance. Tu sais? OK. Même si c'est pas... Tu sais, on ne va pas se cacher, oui, faire un, un exercice, tu sais, à 30 minutes de temps par jour, c'est mieux, là, tu sais. On s'entend, tu auras plus de bénéfices. Mais si tu es juste en train de commencer... Commence par ton cinq minutes de faire des squats ou dans jumping jacks pendant que tu attends ton café. Le fait que tu vas le faire à tous les jours, ça va bâtir ta confiance en soi. Puis Absolument. Met... Oui, ouais, ouais, non, te... oh. je... non, mais j'ai.
0: Excuse-moi, je suis. Non, encore, moi, ce que j'allais dire, c'est que moi aussi, je, je travaille beaucoup comme ça avec mes clientes, puis on appelle ça des. En anglais, on dit des micro-workouts ou, ouais, ou bien des exercise snacks. Puis, mm -hmm. quand, des fois, quand tu associes avec chaque moment mort de ta journée, tu associes un exercice, puis ça devient comme un, un automatisme. Exactement. Puis, 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 je comprends ce que tu dis, que ça n'équivaut ça pas à faire 30 minutes en continu, mais celles qui le font vraiment euh, assidûment, quand même, chaque jour, puis qui vont vraiment bouger, ça, ça a beaucoup de bénéfices. Puis même que des fois, il y en a des experts qui vont dire que c'est mieux d'être actif tout au long de la journée que de mm -hmm. faire un gros workout puis de rester assise tout le restant mm -hmm. de la journée. Donc, je pense que c'est une super bonne solution. Puis, je pense que pour beaucoup de gens, c'est moins impérant que d'aller courir pendant mm -hmm. une heure ou, ou faire des hits. Ou, mm
1: -hmm. donc,
0: donc, de juste être euh, plus actif. Puis, même, j'aime l'idée que tu sais, inclues la méditation, la respiration là-dedans du bien-être à
1: la journée longue, pourquoi pas? Mm -hmm. Oui, <rire> exactement. Bon. S'il y avait un, un message à retenir, se donner la permission de faire des petits... de parsemer sa journée, ouais, comme avec ces moments de bien-être, ça va faire la différence.
0: Mm -hmm. Absolument.
1: Et puis ça revient sinon... Mon dernier... En fait, j'avais deux autres points pour ça. C'est... Euh, ben en fait, on en a déjà un peu parlé, mais le, ne pas snobber les, les petits changements. T'sais. Il faut aussi, comme quand on parle de sommeil, parce que là, on a parlé de la méditation, de l'exercice, puis la nutrition, mais aussi, souvent, les gens vont me dire, OK, bien là, je sais qu'il faut que je dors plus, plus tôt. Fait que, euh, par exemple, disons qu'il dort à une heure du matin, il me dit, OK, là, je vais me dormir genre à 10 h tous les soirs. OK, mais là, tu viens d'avancer <rire> ton sommeil trois heures de temps. Et, et, oui, c'est bien l'idée est bonne, mais dans le fond est-ce que c'est vraiment... -ce est très réaliste pour toi en ce mm -hmm. moment avec ton style de vie avec toutes tes tâches et tes priorités et se dire, ok, bien si à la place tu de 30 minutes à tous les deux semaines fait, éventuellement tu vas peut-être arriver à ton 11 heures ou 10h mais de, de se dire c'est correct de faire ces changements là mm -hmm. je, je, prends, je prends le temps de, de mentionner ça puis la dernière chose, euh, c'est un concept peut-être moins concret, mais c'est vraiment plus au côté nouveau mindset. C'est parfois, quand les gens commencent tu sais, à améliorer leurs habitudes de vie, ils ont un, tu, un, un sentiment d'obligation. Tu « sais, Je dois faire ça. Je dois manger plus de santé. Je dois faire l'exercice. Tu » sais, Si certaines personnes T'sais, ça, ça fonctionne bien, t'sais, ce ne sont pas une lourdeur. Mais chez d'autres personnes, ce sentiment d'obligation, se dire que je dois faire ça, c'est démotivant pour eux. c'est un peu, ça leur met un peu dans leur mindset de, t'sais, de, de punition. Si je ne fais pas ça, ben, t'sais, je suis mauvaise ou je suis une bonne fait que Là, le, le mindset que j'aimerais offrir, c'est, d'en fait, toutes ces choses qu'on fait pour améliorer notre santé, dans le c'est des cadeaux qu'on s'offre. C'est qu'on change de nutrition pas parce qu'on se trouve trop grosse ou parce qu'on se trouve quelque chose. On va changer sa nutrition, sa diète, parce qu'on s'aime, parce qu'on veut prendre soin de nous, parce qu'on vaut la peine d'être de, de, de en santé. C'est le petit côté mindset que je voulais euh, offrir. Puis, je ne sais chef. pas si pour toi, ouais, comme si tu vois ça souvent dans avec les clientes euh, ou tes clients, ce côté de je dois faire ça à cause que je suis comme déficiente <rire> d'une certaine façon.
0: Oui, absolument. Puis, je pense que c'est important de changer, comme tu dis, ce mindset-là. Puis, un peu toujours l'idée de, euh, tu sais, les cheat days, puis, euh, oh là, j'ai mm -hmm. triché. Puis, là moi, j'essaie beaucoup de de, de m'éloigner de cette philosophie-là, mm -hmm. parce que non, c'est un cadeau, tu fais quelque chose pour toi, puis il n'y a pas d'histoire de tricher ou de... Mm -hmm. Non, c'est si tu as, as envie de manger quelque chose, ben... Mange-le, assume-le, sois heureuse, puis après ça, ben, continue avec tes bonnes habitudes, puis c'est un cadeau que tu te fais, il n'y mm -hmm, euh, a, a pas de police qui est là, y a pas, euh, si tu le fais pour toi, là, donc oui. euh, j'adore ça, je suis entièrement d'accord avec toi Julie, c'est euh, mm, bien de parler de ça avec les clientes. Puis là, tu sais, on, je sais que tu te spécialises aussi en santé hormonale. On en a parlé un peu tantôt avec les femmes, tout ça. On a aussi parlé que du côté nutrition, on a beaucoup de différentes informations contradictoires. Donc moi, je veux savoir vraiment concrètement, est-ce que tu pourrais nous donner comme cinq aliments que les femmes... Euh, aurait avantage à manger pour une bonne santé hormonale?
1: Mmh, oui. Fait le premier, c'est euh, je dirais manger plus de fibres. Vraiment, euh, je pense que notre diète moyenne nous apporte peut-être 10 à 15 grammes de fibres. En tant que femme, on devrait manger au moins 25 grammes mmh. de fibres. Et une des raisons, c'est en fait parce qu'on veut vraiment privilégier euh, des selles régulières. tu sais, mes clients et ma communauté, ils font des jokes que je, je suis la, la fille qui veut toujours parler de sel. Je sais que ce n'est pas un, un sujet qui <rire> est chic, mais c'est vraiment important pour la santé hormonale Parce que dans le fond, tu sais, l'élimination régulière, tu ça va vraiment nous aider à éliminer des... Des hormones excédents. Parce mm -hmm. que le contraire, quand on est constipé, ben, pas, on accumule, soit, oui, les toxines, mais aussi on accumule notre estrogène, qui peut amener à une condition où est ce que notre niveau d'estrogène est vraiment comme, euh, trop élevé comparé à notre progestérone. puis ça, ça peut causer des débalancements comme euh, vraiment des symptômes prémenstruels, des euh, saignements euh, durant notre cycle euh, qui sont trop abondants, beaucoup de douleurs. T'sais. fait que Le fait de d'éliminer régulièrement, ça, ça va vraiment nous aider à rebalancer nos hormones. Donc, euh, optimiser les fibres, soit par les... Ben oui, les légumes avant, mais sinon les graines de chia, les graines de lin moulues euh, ça, c'est quelque chose que je recommande beaucoup, les graines de lin. Sinon, le psyllium, les fèves euh, ou sinon l'avoine. Le, le, c'est vraiment mm -hmm. une bonne source de, de fibres. Mm -hmm. Sinon, l'autre, c'est vraiment de privilégier les bons gras euh, comme les noix, les avocats, euh, non seulement pour leurs vitamines qu'on dit biposolubles comme les vitamines A, D, E et K, mais aussi pour les minéraux, que, disons, euh, surtout dans les noix qui contiennent comme le zinc. Euh, euh, ou même le fer qui sont souvent des minéraux qui sont déficients chez euh, les femmes qui ont des troubles hormonaux donc vraiment l'idée, manger des bons gras le gras ce n'est pas mauvais je pense maintenant de plus en plus le monde commence à se bêter l'idée des années 80-90 qu'il faut absolument manger zéro gras <rire> fait que, euh, ça, nos... en fait quand on est pensé, nos hormones c'est fait à base de gras il oui. faut, faut qu'on en mange euh,
0: Excuse-moi juste pour, quand tu dis pour les vitamines liposolubles tout ça c'est pour l'absorption pour que le corps oui, les absorbe oui ça,
1: parce que ça. Les corps, plus l'absorber mais aussi mm -hmm. dans certains aliments euh, qui sont qu'on appelle les bons gras eux aussi contiennent ces euh, ces vitamines là tu sais, oui. qui sont euh, utiles pour le, le corps en général mais aussi pour la, la santé hormonale mm -hmm. Euh, le troisième aliment, je dirais, c'est les, les légumes qu'on appelle crucifères. Donc Ça, c'est comme les brocolis, euh, la roquette, les choux-fleurs, le kale. Ça, c'est quelques exemples d'aliments crucifères. Dans le fond, eux, ils ont une composante euh, dans ces légumes-là qui vont aider vraiment le foie dans sa fonction de détoxification. Et pourquoi est-ce que ça, c'est important? Dans le fond, c'est le foie, lui, est responsable pour euh, ce qu'on appelle métaboliser toutes nos hormones qui les rendre euh, ce qu'on appelle inactifs. Et quand, on a, quand le foie, euh, pour différentes raisons, n'est pas euh, capable de bien détoxifier ou métaboliser les composants, dans notre corps, mais là, il peut y avoir une accumulation soit d'hormones ou sinon une accumulation aussi d'hormones qu'on appelle plus euh, nuisibles, comme l'estrogène. L'estrogène, il y a une sorte d'estrogène, c'est pas tous les estrogènes, mais il y a vraiment une sorte d'estrogène que s'il n'est pas bien métabolisé, qui peut augmenter les cas de cancer du sein ou d'autres euh, problèmes euh, des cancers euh, considérés plus hormonaux pour les femmes. Donc, mm -hmm. Les légumes crucifères, c'est quelque chose qu'on veut ajouter. Est-ce que, euh,
0: est que je peux oui. te demander, les légumes crucifères, est-ce que tu conseilles euh, qu'on les cuise ou qu'on les mange crus ou un peu des deux? C'est quoi ton opinion ouais. là-dessus? Je
1: disais souvent de les cuire, au moins qu'ils si soient à la vapeur ou sinon râtieux au four ou sinon, par exemple, dans une soupe ou quelque chose. Mm -hmm. euh, une des raisons, c'est un sujet qui est un peu controversé, mais disons mm. qu'on en mange trop de cru, euh, ça peut avoir un effet sur notre glande thyroïde. Donc, pour ces raisons-là, je préfère les, toujours les suggérer de les, euh, les cuire un peu ou les blanchir. T'sais, même si on met du kill de, dans son, son smoothie ou quelque chose, on peut toujours blanchir les mm -hmm. blanchir et les garder, disons, sur le congélateur ou au frigo. Ça va aider euh, à avoir moins d'impact sur notre glande euh, thyroïde. C'est sûr que si de temps en temps, on mange ça cru, il n'y a pas de problème. Mais si on veut les incorporer de, disons, de façon journalière ou au moins trois quatre fois par semaine, euh, c'est mieux de les manger cuits. ok, parfait ouais. mm -hmm. sinon le quatrième euh, je dirais, bon, ça c'est un peu plus général mais c'est les aliments anti-inflammatoires puis les antioxydants mm -hmm. euh, anti-inflammatoires ça va vraiment aider surtout euh, les personnes qui ont le syndrome prémensuels ou qui ont beaucoup de douleurs au niveau de leur cycle euh, ou du monde de leur, euh, leur menstruation. Donc, les aliments anti-inflammatoires, c'est tu sais, les classiques qu'on qu parle souvent dans le monde de la santé, c'est leur le curcuma. Euh, sinon, on a tu sais, les, euh, tous les côtés, les, les bleuets qui ont aussi un, un côté antioxydant. Donc, euh, sinon, on a les oméga-3 comme euh, dans le, le saumon ou quelque chose comme ça. Donc, je dirais ça c'est... Euh, ça, c'est des aliments qui sont très utiles. Puis, bon, je sais que tu as, as demandé au niveau de la nutrition, mais je veux quand même l'insérer. Le, <rire> le côté de ces sommeil puis gestion du stress, c'est mm -hmm. extrêmement aussi important pour la balance euh, des hormones. Euh, je mentionne ça plus parce que parfois, on pense, OK, la nutrition, c'est la solution à tout. Puis, un peu comme, ça revient un peu à l'idée des, des médicaments. Les médicaments, oui, c'est utile, ça aide, mais ce n'est pas le le casse-tête complet, mais la même chose pour la nutrition. Tu sais. C'est très utile, ça aide beaucoup, mais aussi il faut pas, euh, faut pas euh, ignorer les, les bienfaits ou les bienfaits des semaines de la gestion du stress ou en fait les les, les conséquences négatives qu'un manque de sommeil, un tu sais, mm -hmm. euh, stress chronique peut apporter, parce que vous ne voulez pas euh, le manque de sommeil et euh, un stress chronique qui n'est pas entre bien géré, ça déplace le corps de beaucoup de vitamines, ça cause beaucoup d'inflammation. Tu sais? Oui, on peut amener la nourriture pour essayer de, de calmer et de ramener les, 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 euh, les vitamines, mais si on n'adresse encore disons, pas la, la cause de pourquoi ce que notre corps est toujours en train de, de se vider de, de ces vitamines-là ou pourquoi il y a tellement d'inflammation, ben en fait, c'est euh, on, juste, on va juste adresser une, 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 une partie du problème et non du problème au complet. Ah,
0: je suis entièrement d'accord. Puis moi aussi, j'adresse ça avec mes clientes mmh. tout le temps, tout le temps. Puis c'est ce qu'on appelle la santé holistique. C'est parce que c'est un tout. Tout est relié. Exactement. Tout est complémentaire. Mmh. Donc, on ne peut pas laisser un aspect. On ne peut pas avoir mmh. la parfaite nutrition, mais pas mmh. dormir de la nuit. Donc, je, je suis contente que tu le mentionnes. Puis, je suis mmh. euh, entièrement d'accord. Donc, euh, on approche de la fin, mon Dieu, j'aurais tellement de questions à te poser, <rire> euh, mais dans le fond, ce que, tu sais, tu nous as parlé au début que toi, tu as commencé la nutrition holistique, tout ça, parce que toi-même, tu avais eu des, euh, quelques enjeux, donc, avec le cholestérol, tout ça, donc, j'imagine, je sais, j'imagine que tu es quand même quelqu'un qui vit, tu sais, qui mange bien, puis qui est en santé, tout ça, euh, j'aimerais que tu nous parles de quoi d'autre que tu fais pour toi, que ce soit pour ta santé mentale, ta santé physique, des mm -hmm. choses que tu appliques dans ta vie tous les jours, puis qui peuvent inspirer d'autres femmes aussi. Là.
1: Super, j'adore cette question-là. Je dirais que, tu sais, si euh, on veut parler de routine, mes, mes routines, elles changent un peu, mais euh, de façon générale, pour ma santé mentale, c'est que je fais, euh, je fais de la méditation en pleine conscience moins de deux fois par jour. T'sais, souvent, ça fait comme à 10 minutes le matin, 10 à 15, et 10 à 15 le soir. Je ne suis pas... Euh... Tu sais, même si je fais une formation en ce moment de professorale de méditation pleine conscience, je ne suis pas encore rendue au point où je fais des méditations de 60 minutes d'une shot. <rire> mm -hmm. Puis, mais pour l'instant, tu sais, comme je ne vois pas ce que c'est nécessaire, je me sens bien tu sais, avec mes 10 minutes le matin 10 minutes le soir. Mm
0: -hmm.
1: Sinon, tu sais, moi-même, j'ai une coach de vie qui me supporte tu sais, euh, avec ma santé mentale. Je trouve que c'est important d'aller de, demander de l'aide puis se faire supporter d'une façon ou d'une autre, soit avec une coach de vie, un thérapeute, si on se sent le besoin. Mm -hmm. euh, sinon, es une autre chose que euh, je fais pour moi, mais, et c'est un travail continuel, c'est vraiment d'être clair dans mes priorités et mes, mes valeurs fondamentales afin que je peux vraiment créer une vie qui est basée sur ceci. Parce que pour moi, personnellement, quand j'ai l'impression de vivre une vie ou une journée qui n'est pas alignée à qu ce qui est important pour moi ou à mes priorités, mon anxiété augmente, je suis plus stressée, puis souvent on dirait, je suis comme épuisée, fatiguée. Puis je pense aussi, mais ce qu'on dirait parfois c'est tu sais, le monde il vient, puis souvent toi aussi il vient nous voir pour, dire tu sais, ah oh, ben je suis fatiguée, j'aimerais avoir plus d'énergie. Tu sais? Puis oui les habitudes de vie peuvent aider certainement, mais aussi de voir que c'est quoi les choses au niveau tu sais, mental ou tu sais, euh, ouais, au niveau mental ou dans notre vie qu'on a besoin un peu d'épurer. Pour créer de l'espace et regagner ma énergie. Parce que, tu sais, on ne va se pas se cacher, il y a des activités ou des personnes qui épuisent notre énergie. Mm -hmm. Puis je trouve que, tu sais, en, mett... en soyant clair avec moi-même, tu sais, qu'est-ce qui est important pour moi, puis qu'est-ce qui me redonne de l'énergie et qu'est-ce qui me nourrit moi-même ou mon esprit, euh, ça m'aide vraiment, tu sais, au niveau santé mentale. Sinon, côté physique, c'est sûr que tu sais, mon alimentation je suis intentionnelle avec. Souvent, je peux privilégier des repas qui sont riches en nutriments et selon le concept de qui va m'aider à balancer mon taux de sucre afin d'assurer que j'ai une énergie qui est stable. Euh, à travers la journée, mais aussi, oui, de temps en temps, je me permets des aliments que j'appelle les aliments plaisir ou que qui goûtent, qui goûtent bon, mais qui ne sont pas nécessairement super bonnes pour la santé, mais je les planifie, je, les, je, je, je crée de l'espace pour eux parce que pour moi, c'est important. Ma définition d'être en santé, ce n'est pas nécessairement tu sais, toujours manger du kale ou toujours être en santé. On, a, on peut se permettre ces moments-là sans jugement qui sans honte. Mm -hmm. Et sinon, euh, quelque, chose, euh, quelque chose qui m'a vraiment aidé dans, euh, dans les dernières années, je dirais, c'est d'avoir un, un feedback, tu sais? Quelque chose qui peut m'aider à euh, Accumuler un peu de l'information tu sais, sur mes habitudes de vie, combien de pas, ce que je fais. Tu sais, moi, avant la pandémie, j'avais déjà transitionné à un travail de la maison. Puis, tu sais, avant, je prenais toujours le transport en commun. Tu sais, fait que quand je travaillais à l'hôpital, je pouvais faire tu sais, des journées de 13 000 pas ou tu sais, plus, j'étais très active. Puis, quand j'ai transitionné vers une, un travail de la maison, bien, tu sais, il y avait des journées, si je n'étais pas intentionnelle, je faisais comme 3 000 pas. Ouais. Donc, avoir un petit but ou quelque chose pour monitorer mes potes, ça, ça m'aide vraiment, mais aussi ça aide à, à, à mesurer la qualité de mon sommeil, etc. Ouais. Fait que pour moi, le plus d'informations que j'ai, ça m'aide à évaluer euh, mon style de vie, puis ça m'aide à voir, OK, où est-ce qu'il y a encore de la place à l'amélioration? Donc, ça, je dirais, c'est les choses qui m'aident qui avec ma santé mentale, puis ma santé physique.
0: Hum, C'est très inspirant Julie, merci beaucoup de, de partager tout ça avec nous, puis euh, comme je te disais, il va falloir que je te réinvite au podcast, parce qu'il y a d'autres sujets qu'on aurait voulu parler, mais là écoute, on est rendu à presque une heure, mais mm -hmm. euh, je, merci beaucoup d'avoir partagé toute cette information-là, puis encore je dois te dire que je, vraiment j'admire euh, euh, le pas que tu as fait vers la, la nutrition lycée puis le fait que tu puisses jumeler là, ton expertise en pharmacie, tout ça, puis je le vois là, avec toutes les informations que tu nous donnes, c'est vraiment très pertinent, puis je pense que ça va être vraiment très utile à beaucoup de femmes. Donc, merci beaucoup, beaucoup d'avoir partagé. Euh, si les gens veulent te suivre euh, sur les réseaux sociaux, est-ce que tu peux nous donner euh, tes
1: coordonnées? Donc, oui, sur oui, Instagram. Ça. Oui. Mais premièrement, je veux juste vous dire merci à toi de m'inviter puis à m'aider euh, à partager mes connaissances avec euh, ta communauté. Vraiment, je suis très honorée. Et si jamais il y a quelque chose qui résonne dans ce podcast avec, euh, avec elle, bien, dans le fond, on peut me retrouver sur euh, Instagram. C'est donc. Act euh, c'est Julie Douane Health euh, qui peuvent me retrouver. Euh, okay. Sinon, sur mon site web, c'est aussi euh, juliedouanehealth.com. Okay. Et donc, c'est là qu'ils vous pouvez trouver l'information ou es, mes ressources gratuites sur mes défis de cinq jours pour le sucre ou euh, pour le mindset. Ils vont pouvoir tout trouver ça sur mon site web.
0: Ok, super. Donc moi, je vais m'assurer qu'on mette dans les notes du podcast là, le site web et ton Instagram pour que les gens puissent facilement te trouver. Donc, un gros merci et à la prochaine.
1: Merci à toi. Bye-bye.